0: Tak, może kilka słów w ogóle, o czym dzisiaj będzie live, od czego się dowiecie, co, jaka wiedza będzie w tym live zawarta, no i może ja się tutaj posiłkuję planu live'a, który zresztą jest pod tym filmem w opisie. W opisie filmu znajdziecie linki, znajdziecie też cały plan live'a, możecie sobie do niego wrócić, ale tak na początek opowiemy Wam w ogóle, kim jest Mateusz i w live'ie dowiecie się, czym jest Merch by Amazon, jak działa ta platforma, jak stworzyć swoje konto, jak się dostać na merch Amazon, żeby swoje koszulki sprzedawać. Będzie o poziomach sprzedawcy, będą ciekawe narzędzia sprzedażowe, będzie o znakach towarowych, na co trzeba uważać, będzie o tworzeniu grafiki dla koszulek, no i finalnie o tym, jak cały produkt krok po kroku stworzyć właśnie na Amazon Merch. No i na koniec kursu, na koniec live'a będzie konkurs. Myślę, że live potrwa około godziny i na końcu będzie konkurs i do wygrania będzie właśnie kurs Mercha Mateusza. I też moja książka będzie do wygrania, no i po konkursie będą pytania, że będziemy mogli sobie na spokojnie porozmawiać. Witam Limanową, Przed Limanową często przejeżdżam. Bardzo fajna miejscowość. Pewnie jeszcze macie śnieg tam. Kaputy witamy. No i co? Chyba zaczynamy powoli.
1: Myślę, że tak. Także
0: ja Cię Mateuszu witam oficjalnie. Bardzo
1: mi miło I, gość. No i
0: witam. kilka słów może o Tobie dla naszych widzów, potem przejdziemy do Mercza.
1: Jasne, no to witam wszystkich obecnych. Mam na imię Mateusz. W takich kwestiach zawodowych pracuję w korporacji, w takich kwestiach hobbystycznych powiedzmy, że gdzieś tam trochę muzyki się przewija, trochę boksu się przewija i Merch by Amazon się przewija. Nie tylko Merch, co prawda, ale na nim się głównie skupiam. No i w tej kwestii dzisiaj myślę najwięcej Wam opowiem. Czyli dużo kreatywności jest, tak? Bo tak jeszcze
0: pochwalę Mateusza, że słuchaliśmy jego płyty ostatnio i naprawdę świetna. Bardzo mi miło. I Mateusz jest, myślę, że osobą, która no, przelewa swoją kreatywność gdzieś tam, no w Amazona, w Mercha, to jest tworzenie jakby wzorów graficznych, tak? Mhm. I to jest fajna opcja, bo można swoją kreaty- kreatywność przelewać na produkty. To jest, no myślę, że fajne w tych czasach, bo jeszcze, myślę, 20 lat temu było to trudniejsze o wiele. To prawda, zdecydowanie. Mhm. Okej, okay, no to dobra, no to w takim razie, yy, chyba, że coś jeszcze o Tobie? Wiemy, że jesteś ze Skawiny Zgadza się. Y, koło Krakowa, także mamy to szczęście, że możemy się spotykać osobiście, jak z Anią od Alfabetu Grafiki, a od Szabranu, którą już pewnie znacie. Pomimo korków jest to wykonalne. Tak, pomimo korków <grym> jest wykonalne. I, i co, no, zacznijmy może powoli z, z tym, co mam przygotowane dla Was. Na początku hmm. może powiedzmy tak ogólnie, czym jest Merge by
1: Amazon, jak to działa. Jasne. No więc Merge by Amazon jest platformą, która umożliwia nam tak naprawdę Sprzedaż, można powiedzieć, naszych własnych koszulek. Nie tylko, co prawda, koszulek, ale głównie wokół nich się to wszystko tam obraca. Mhm. Na platformie Amazona właściwie można powiedzieć, że bez lub z minimalnym jakimś tam wkładem własnym. I sama idea polega na tym, że po naszej stronie leży kwestia tego, że my tworzymy wzory, w sensie tworzymy projekty w jakimś tam programie graficznym, mhm. wgrywamy je na, na Amazon, na Merge by Amazon. I tam zachodzi właściwie cała ta najciekawsza część, czyli jakby układamy sobie te te, te wzory na produktach, tworzymy cały jakby listing, cały produkt i w momencie, kiedy to upublicznimy, ktoś może sobie ten produkt kupić i to, co jest najfajniejsze, to właśnie to, że odbywa się to w tej formule print on demand, czyli druku na żądanie, który z kolei polega po prostu na tym, że nie musimy fizycznie mieć jakichś umowy ze szwalnią, która nam uszyje te produkty czy coś w tym stylu. Nas kwestia produktów fizycznych nie interesuje wcale, my tylko wgrywamy jakby ten wzór w momencie, kiedy ktoś kupi tę taką, nazwijmy to, wirtualną koszulkę, taką nieistniejącą jeszcze w rzeczywistości, wówczas Amazon ją drukuje jakby na nasze zlecenie, on ją wysyła do klienta, on zajmuje się całą obsługą klienta, ewentualnymi właśnie zwrotami, wszystkim, co się wiąże z takimi rzeczami typowo, powiedzmy, sprzedażowymi fizycznymi. To już nas nie interesuje. Okej, okay, okej. Okay. Czyli robi wszystko za nas i myślę, że to jest bardzo dobre porównanie do Amazon KDP, którego myślę, że
0: duża część widzów już poznała, zna troszeczkę z mm-hmm. innych moich filmów, czy w ogóle z internetu. Mm-hmm. I Amazon Merch, czy Merch by
1: Amazon działa praktycznie identycznie jak Amazon KDP, tak? Tak, to też jest druk na żądanie. Wiadomo, że KDP to są te, takie produkty okołoksiążkowe nazywamy Jasne. to. Natomiast zasada jest rzeczywiście dokładnie taka sama, że, że wgrywamy jakieś tam, w przypadku KDP wgrywamy jeszcze też środki, nie? Tak. Produktów, jakieś tam, czy to zeszyty, czy jakieś kolorowanki, etc. Natomiast w przypadku mercha interesuje nas wyłącznie jeden wzór, jedna grafika w jednym rozmiarze właściwie. Czyli troszkę prościej jest w pewnym sensie, że chodzi o projektowanie. Bo projektujemy zdaniem, tylko, tak. tylko jakby wzór,
0: który dajemy na koszulkę, nie, nie potrzeba
1: całej okładki czy środka. Tak, I, i nie ma też właśnie tyle jakichś takich drobiazgów, czyli na przykład wiesz, często jak zaczynałem robić KDP, bo właśnie jestem kursantem Tomka, tak by the way, jeśli część z Was może już koniażyć ten temat, z produktu 24. I pamiętam, że właśnie kiedy zaczynałem się bawić KDP, to... Sporo problemów mi sprawiało w w początkowych właśnie etapach kwestia, wiesz, czy czy z marginesami, czy bez marginesów. Jest troszkę więcej. Może nie tak dużo, ale na początku może to lekko przerazić. Tak, to prawda. A w Merchu jedyne, co nas tak naprawdę interesuje na początek, to to, że mamy jeden wymiar po prostu pliku, którego musimy się trzymać i to jest tak naprawdę wszystko, Czyli jest po prostu technicznie troszkę prościej. Tak,
0: na pewno. No to super, fajnie. Czyli mam nadzieję, że... ten temat, jeżeli chodzi o merch Amazon, jest dość oczywisty, czyli mamy tak naprawdę, o tym może powiemy zaraz, że jest bez firmy i że są prawa autorskie, ale po prostu tworzymy wzór graficzny, który napadamy na koszulki mhm. i tworzymy sobie produkty w naszym koncie merch by Amazon. Tak? Dokładnie. I na jakich rynkach można jest sprzedawać, yy, koszulki, które tam opublikujemy?
1: Mhm. Najpopularniejszymi rynkami na pewno są rynek amerykański i rynek brytyjski, I sporo rynków europejskich, w sumie nie tylko europejskich, dochodziło z czasem, na przykład chociażby niemiecki, na przykład włoski i teraz jest spory taki boom, powiedzmy, na produkty publikowane w Japonii, tam też ich coraz więcej się pojawia, ale myślę, że jakby moje zdanie nie jest tutaj jakieś pewnie wiążące, ale moim zdaniem cały czas rynek amerykański jest jakimś takim z największym potencjałem, mimo że jest tam chyba największa konkurencja.
0: Uhum, uhum. Rozumiem, czyli jednak te najbogatsze rynki są no, zawsze jednak najciekawsze, tak. bo jest tam mnóstwo klientów, zresztą to się tak samo sprzeda w KDP, czy w ogóle w e-commerce pewnie, hmm. że w USA jest mnóstwo ludzi, którzy no, kupują, tak? którzy mają jednak pieniądze, zresztą e-commerce nawet w Polsce w ogóle teraz na świecie od marca zeszłego roku, no niesamowicie też się jednak rozwinął, to bo, bo musiał, co jest oczywiście dobre dla osób, które chcą sprzedawać w internecie.
1: No i fajne jest też to, że w Stanach ludzie inaczej kompletnie podchodzą do zakupów online. W sensie to też nie jest tak, że, że wiesz, w Polsce często to wygląda tak, że wiesz, liczymy powiedzmy każdy grosz i czy powiedzmy dodać to do koszyka, czy nie dodać, a tam po prostu, wiesz, każdy ma takie, że klik klik, klik klik. No i buy with one click, tak, czyli taka no, opcja
0: Amazona opatentowana chyba, czyli żeby szybciej kupowali. To też oczywiście no, wpływa na ilość zakupów. Mhm. No i... No niestety, niestety, no niestety USA jest bogatsza od Polski wciąż, jeszcze jeszcze długo pewnie będzie, no ale jeżeli mamy zarabiać gdzieś w śniejszej walucie, no, to Stany wydają się bardzo fajne, Oj, tak. to też ma plus, jeżeli jesteśmy w Polsce, tak, bo nawet mały biznes sprzedażowy z granicą może być dla nas czymś naprawdę znaczącym. Pewnie. Okej, okay? dobra, to co mamy dalej, przejdźmy może do punktu drugiego czyli tworzenie konta na Amazonie, na Merch by Amazon i aplikacja na Amazon Merch, bo to pewnie już nawet chyba ktoś pytał, mm-hmm. jeżeli chodzi o aplikację. W ogóle wszelkie pytania będą na końcu po konkursie, także jeżeli macie jakieś pytania, sobie zapiszcie i potem będzie sesja pytań, żeby się teraz nie rozpraszać. No powiedzmy kilka zdań od, na ten temat, jak się zarejestrować, jak aplikować na Merch.
1: Mm-hmm. To znaczy założenie konta na Merch by Amazon wymaga ogólnie konta na Amazonie po prostu, co jego założenie jest bajecznie proste, jest takie samo jak na każdym właściwie innym portalu, czy, czy nie wiem, Allegro, czy czymkolwiek innym. I w momencie, kiedy utworzymy sobie swoje konto Merch by Amazon, co również jest dość intuicyjnym, intuicyjnym procesem, wówczas dochodzimy do, do momentu
0: tej aplikacji właśnie. Czyli samo założenie konta to jest no, standardowe założenie konta tak, wszędzie?
1: Nie ma tu nawet za bardzo się nad czym rozwodzić tak naprawdę. Okej. Okay. Czyli kwestia aplikacji, tak? Tak, to znaczy przed aplikacją jeszcze jest kwestia ta właśnie podatkowa, co nie? Gdzie tam musimy, um, zakładając już konto Mercha stricte? Mhm. Musimy wiadomo, um, to scenariusz podatkowy za.
0: Dokładnie tak. Czyli to jest to samo, co w KDP ja mówię, bo pewnie wiele osób z was ma konto na KDP i pewnie to wypełniało. Jest to prosty kwestionariusz podatkowy, jest tam kilka pytań, trzeba wypełnić. Dokładnie. I to też powiedziałbym, że nie jest zawsze problem, szczególnie, mhm. że tam w, w kursie jest to pokazane też,
1: Tak, dokładnie, tak. jakby ktoś potrzebował, ale potem jest właśnie aplikacja, tak? Potem jest aplikacja, ta mityczna aplikacja. Mhm. Z nią, w ogóle z Amazon to jest chyba taka główna różnica między KDP a Merchem. Um, polega ona na tym, że w przypadku KDP można sobie po prostu założyć konto, i działać zasadniczo z marszu, z buta nie? I, i, i tworzyć sobie produkty. Natomiast w przypadku mercza y, jest tak, że musimy zgłosić chęć udziału w programie Merch by Amazon. Y, czyli musimy po prostu w pewnym sensie przekonać Amazona do tego, że, żeby on pozwolił nam partycypować w tym programie. Jeśli to się po prostu już wydarzy, wtedy możemy dopiero działać. Kwestia tej aplikacji jest taką kwestią, która trochę spędza sens powiek wielu y, chętnym na zostanie mercerami. I, I sam też byłem w tym miejscu, bo, bo dwie moje pierwsze aplikacje zostały odrzucone mhm. i powiem szczerze, że miałem moment, kiedy troszkę traciłem nadzieję, czy to się uda. Także też jestem żywym przykładem na to, że warto próbować i próbować do skutku, bo słyszałem o przypadku na przykład jednego chłopaka, który za dziewiątym razem został zaakceptowany. Wow. Jak tak, jak że... trochę. Trochę tak, dokładnie. <śmiech> <śmiech> Tylko te próby nie kosztują, to jest ten plus. <śmiech> Ale to tak, no także na pewno warto próbować i w tej aplikacji musimy zawrzeć krótką taką notkę, gdzie właśnie musimy Amazonowi opowiedzieć, jeżeli mamy jakieś to o jakichś naszych doświadczeniach w związku albo z grafiką, albo z print on demand, jeżeli na przykład chociażby używaliśmy KDP czy czy jakichkolwiek innych tego typu platform, czy Etsy, warto na pewno o tym wspomnieć. Można również, jestem w tej Tuż obok tego okienka, gdzie piszemy wiadomość, jest też miejsce na umieszczenie ewentualnego linka, w którym możemy właśnie umieścić albo jakieś swoje portfolio, czy na przykład jakiś link do naszego sklepu na jakiejś innej platformie, żeby po prostu móc Amazonowi pokazać, że ten gość czy ta dziewczyna faktycznie coś robią, faktycznie ogarniają, że warto ich wpuścić jakby, nie? Kwestia jest taka, że do tej pory chyba nikt nie wie, czy te aplikacje są rozpatrywane przez ludzi, czy przez boty, więc nikt nie do końca, nie ma złotej recepty, co nie? Są rzeczy, które robić warto, których robić nie warto na pewno w takiej aplikacji, ale nikt jeszcze nie odnalazł takiego właśnie, wiesz, złotego środka totalnie. Okej, no ja myślę, że na pewno są jakieś sposoby, które możesz popowiedzieć, widzą? Jasne. To znaczy z takich rzeczy, które na pewno warto zrobić w takiej aplikacji, to na pewno warto zadbać o to, żeby była ona napisana poprawnie. W języku angielskim oczywiście okay. się to odbywa. I jest to rzecz na tyle kluczowa w całym procesie przy, przy, bycia przyjętym do Merchway Amazon, że warto faktycznie się na tym skupić na tyle, żeby jeśli na przykład się nie czujemy jakoś idealnie dobrze z angielskim i nie mamy pewności, czy nasze zgłoszenie jest dobrze napisane, możemy albo zlecić to po prostu komuś, no bo no, jest to ważna rzecz, nie? więc tak. warto nawet zapłacić, a mieć pewność, albo skorzystać ewentualnie z jakichś tam powiedzmy wtyczek czy, czy bardziej ogarniętych programów y, tłumaczących powiedzmy niż jakiś tam Google Translate. Bardzo
0: ciekawe, no, że, tłumaczenie, że na, na samym tłumaczeniu, pisaniu aplikacji wiele osób się gdzieś tam wywraca, no tak. bo robią to niepoprawnie. Dokładnie tak. I to nawet ja mogę potwierdzić, jeżeli y, ktoś do mnie pisze i pisze niepoprawnie, to też na takiego e-maila patrzę bardzo sceptycznie, tak? jeżeli coś
1: proponuje nawet mi. Także dobra rada, bardzo podstawowa. Tak, i tutaj na przykład mogę polecić, jest takie rozszerzenie do Google Chrome, nazywa się Grammarly i jest ono darmowe, można je sobie normalnie zainstalować w przeglądarce i jest to o tyle świetne, że ono w czasie jakby rzeczywistym podkreślać ewentualne błędy jakieś tam gramatyczne czy czy jakiekolwiek inne i podpowiada na przykład alternatywy dla danych słów, czy coś w tym stylu. Jest to naprawdę pomocne i przy takich właśnie rzeczach jak aplikacja na pewno może być przydatne. Ja polecam tylko tak od siebie, że mamy portale typu Fiverr
0: czy w Polsce, w Polsce use.me. Mhm. Naprawdę za 10 dolarów można zlecić napisanie tak
1: kilku akapitów. Dokładnie. I nie ma się co bać zlecać niektórych rzeczy. To prawda. Przy czym też z doświadczenia muszę powiedzieć, że jeśli idzie o Fiverr, to warto mieć pewność, że zlecamy to też odpowiedniej osobie Oj, i tak. zrobić odpowiedni research, bo powiem szczerze, że przejechałem się kiedyś na Fiverrze.
0: Tak, nie tylko ty. Właśnie trzeba mieć straconych użytkowników. Tak. Ja mam jednego, który, którego gdzieś tam już polecałem tyle razy w moich kursach czy na blogu, który na przykład pisze właśnie opisy tak do książek, do, hmm. do listingu itd. Okej, okay, co jeszcze, jeżeli chodzi o aplikacje
1: na mercza? Tak, myślę, że taką kluczową rzeczą, której z kolei dla odmiany warto nie robić, czy wręcz nie można robić, to... Y- Ja to nazywam, że nie warto Amazona błagać o to, żeby zostać przyjętym, bo jakby niezależnie od tego, czy faktycznie są to jakieś algorytmy, które które to sprawdzają, te nasze zgłoszenia, czy są to ludzie, to tak czy inaczej, nawet jeśli są to ludzie, to nie do końca ich obchodzi, czy my mamy co do garnka włożyć, czy coś w tym stylu, więc to nie jest na pewno droga i musimy się skupić na tym, żeby przedstawić siebie jak najbardziej w korzystnym świetle i pokazać Amazonowi, że to on będzie mieć profit z tego, że nas przyjmie. To jest klucz tak naprawdę do te Tak tej samo
0: tej jak na randce nie no. można błagać dziewczyny, tak? Bo wtedy od razu jest, mamy coś na przegranej pozycji. Ja, czy,
1: trzeba się sprzedać. Trzeba nie?
0: się <laughs> sprzedać, ale to wszystko udawać do niedostępnego. I, no bo inaczej wiadomo, co się skończy, tak? no, jak <laughs> ktoś błaga, to już jest naprawdę myślę, że.
1: No desperacja Mówi o mężu, nigdy nie, nie jest dobrze widziana.
0: Oczywiście, że o <laughs> no, Także to tak z mojego doświadczenia. Dalej, no co tam jeszcze? Tak,
1: pomijając te dwa aspekty, myślę, że faktycznie warto jest skupić się, znaczy oczywiście jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to z tym też nie wygramy, ale jeżeli posiadamy taką możliwość, że mamy jakieś swoje portfolio, warto je dodać, ten link, on jest opcjonalny, to nie jest coś, co musisz nam dodawać, natomiast dużo się mówi o tym, że że faktycznie zgłoszenia z linkiem częściej są po prostu rozpatrywane pozytywnie. I to nie musi wcale być na przykład jakiś link do czegoś w stylu e, nasze kont- nasz sklep KDP, czy jakiś nasz sklep na jakimś innym portalu Print on Demand, czy coś w tym stylu. To może być na dobrą sprawę nawet nasz Instagram, gdzie na przykład pokazujemy, że potrafimy na przykład rysować, malować, czy mamy ogólnie jakieś takie manualne zdolności, czy, czy jakieś takie kreatywne, czy coś. Mhm. Ogólnie artystyczne nazwijmy to. I to również może być argument, który może się okazać takim asem w rękawie, który pozwoli nam jakby przejść dalej. Okej, czyli jeżeli ktoś z Was na przykład publikuje na KDPM jakieś doświadczenie,
0: portfolio, produkty i tak dalej, no to jest to jak najbardziej też fajna sytuacja, że można zacząć, tak? Tak, zdecydowanie. Dobra.
1: Coś jeszcze, jeżeli chodzi o aplikacje? Możemy zdradzić dzisiaj? Myślę, że to są takie na pewno kluczowe rzeczy, Powiem Ci szczerze, że nawet nie przychodzi mi do głowy na ten moment Dobra. nic więcej. Okej, okay. czyli
0: podsumowując, ta aplikacja jest utrudnieniem, ale z drugiej strony sprawia, że na merczu jest mniej osób, tak? Czyli jakby no tak, na KDP jest się łatwiej dostać, ale jest większa trochę konkurencja. Tutaj mamy mniejszą konkurencję. Czyli Dokładnie. warto powalczyć o jakby no
1: luźniejszy rynek zbytu. Dokładnie tak, zwłaszcza, że ta walka nas totalnie nic nie kosztuje, co nie? Właśnie to nie jest tak jak z tym prawem jazdy chociażby, że za każdy egzamin tam kolejny banknocik zostawiamy w okienku, tylko tylko to jest po prostu próbujemy do skutku, no i jedyne, co mamy do stracenia to to, że nas nie dopuszczą, gdzie możemy znowu spróbować ponownie, więc nic nie mamy do stracenia tak naprawdę, więc warto. To są super i
0: też możemy publikować na KDP, tak? bo pojawiały tak. się pytania, czy merge KDP to jest dobre połączenie, czy nie, czy nie można? To jest świetne połączenie. Okay, bo tak, bo raz, że te same umiejętności, tak. ten, ta sama metoda mm-hmm. i ten sam sposób rozliczania, Dokładnie. to można w jednym miejscu rozliczyć, ale to może o tym powiemy chyba teraz, mamy punkt. Tak. Największa zmora wszystkich początkujących, publikujących na Amazonie czy w ogóle przedsiębiorców, podatki rozliczanie. Mm-hmm. Jak to jest w przypadku Mercha, bo w przypadku KDP często dostaję pytania, że jak ja to rozliczę, jest problem, to w ogóle nie zaczynam, bo będę mm. mieć sprzedaż i co wtedy, Tak, jak, jak zacznę sprzedawać? Jasne. Jak się rozlicza merchę.
1: Ja powiem szczerze, że też na początku byłem tym trochę przerażony. W ogóle taka ciekawostka może, że jak zaczynałem czy na KDP, czy na merszu, to oba te biznesy się rozkręciły trochę szybciej niż się spodziewałem nawet sam. U bo miałem do tego raczej takie podejście, że okej, okay, jak chwyci, no to super, ale wiadomo, że pewnie nie będzie z tego jakichś wielkich pieniędzy mhm. i w momencie, kiedy się okazało, że te pieniądze gdzieś tam zaczynają się faktycznie pojawiać, to miałem takie kurcze, no to faktycznie się, trzeba się z tego porozliczać i w ogóle i, i, i zaczynałem się trochę bać, ale na szczęście rzeczywiście okazało się, że temat jest bajecznie prosty, bo nie musimy posiadać przede wszystkim działalności gospodarczej, co jest, to jest tak wielkie ułatwienie na pewno. Hmm, oczywiście prowadząc działalność możemy to robić wciąż, nie? oczywiście to oczywiście. się nie wyklucza, natomiast y, i na KDP, i na merszu rozlicamy się jako autor, czyli z przychody spraw autorskich. Okay. I, I jest to kwestia, którą ja na przykład y, ostatnio rozliczałem się przy pomocy e, księgowości Tomka, y, przypomnisz nazwę? Księgowość KDP się to y, po prostu nazywa. Jest na
0: moim blogu księgowość dla Amazon KDP, jak to sobie wejdzie, tak. to można łatwo znaleźć. No i tam też y, poza KDP można sobie Mercza rozliczyć tam za 150 zł, tak, czy za 200, tam pod koniec promocji już nie było. No ale jakby y, suma sumaru y, chodzi o to, że w Merczu, no i w KDP też, które pewnie znacie, nie trzeba mieć firmy, mhm. nie ma progu, jeżeli chodzi o ile zarobków, dokładnie. a koszt rozliczenia roczny to 100-200 zł, tak? można skorzystać u mnie na blogu, w sensie, że jest dostępne, ale też oczywiście każdy inny księgowy, jak znacie, czy chcecie poszukać jak najbardziej w tej cenie Was, rozliczy, jest to raz w roku do końca kwietnia, teraz akurat mija termin za zeszły rok i i tyle tak, ja w ogóle zalecam wszystkim, jeżeli chcecie publikować merch KDP, czy w ogóle swoją firmę zakładać, żeby się w ogóle nie bać podatków, bo to jest tylko mała cząstka, którą wy się nie musicie zajmować, a tak naprawdę chodzi o skupienie się na biznesie, na tworzeniu produktów, dawaniu wartości, a podatki to trzeba księgowemu zostawić, Dokładnie. Mateusz zostawił i nie było problemu.
1: No, ekspresowa transakcja muszę przyznać.
0: No i o to chodzi, tak? Dobra, to co? Już chyba wiemy, jak to działa. A jak ktoś ma swoją firmę, też może się jako autor rozliczać. To tak, bo też wiele osób mnie to pyta. Niezależnie
1: przykład, od firmy. Tak,
0: niezależnie. Czyli jeżeli macie swoją firmę załóżmy, czy pracujecie na etacie, to jest nieważne. Możecie mieć KDP Mercza, po prostu osobno jako autor, też raz w roku. Um, Okej, okay. przejdźmy może w takie ciekawej rzeczy czyli do poziomu sprzedawcy na Amazonie, tak zwany tier levers.
1: Mhm. No o co chodzi? Może powiedz kilka słów na ten temat, bo to jest bardzo charakterystycznie ciekawe. Tak. To też jest swego rodzaju początkowe takie małe utrudnienie, jeśli chodzi o merch, które również koniec końców kończy się tym, że, że mamy tę konkurencję trochę mniejszą niż na przykład w okay. przypadku KDP. Wygląda to tak, że w momencie kiedy nadchodzi już ten wielki dzień, że nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie i możemy już na merchu sobie coś tam działać, Zostajemy ulokowani na tak zwanym tier 10, tier 10, jakkolwiek by tego nie nazywać. Polega to po prostu na tym, że na tym to jest tak zwany pierwszy poziom sprzedawcy, nie? Ten pierwszy tier i możemy będąc na nim opublikować 10 sztuk produktów, nazwijmy to mhm. i nie więcej, nie? Okay. To, tak jak analogicznie do nazwy właśnie tego levelu na którym się znajdujemy i w momencie i to jest też jakby niezależnie czy Możemy albo opublikować 10 produktów z dokładnie tym samym wzorem, albo na przykład 10 t-shirtów, tylko i wyłącznie. Każdy z innym, to już jest takby w naszej gestii, jak sobie tam chcemy. I, I jakby po tych 10 produktach, to, co po prostu musi, musi się zostać. Dokonane, to musimy dokonać 10 sprzedaży tych. Dowolnego produktów. produktu, tak? No, tak może to... być 1 razy 10. Dokładnie tak. Okay. 1 razy 10 może być, wiesz, każdy po razie to nie ma znaczenia. W każdym razie musimy zaliczyć przynajmniej 10 sprzedanych sztuk naszych produktów. I w momencie, kiedy to się jakby właśnie uda zrobić, wówczas zostajemy przeniesieni na awansowanie na kolejny tier level, czyli w kolejnym jest tier 25 gdzie sytuacja wygląda tak samo po prostu, że dostajemy jakby o te 15 slotów wolnych więcej i na, do wykorzystania. No i w takiej właśnie strukturze, taki tier level się to odbywa cały czas właściwie, do jakiegoś tam momentu, który jest jakimś tam już naprawdę wystrzelonym w kosmos momentem, bo chyba nawet nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ostatni tier level jaki istnieje, to nawet nie wiem, czy nie jest jakiś w ogóle bez limitu. Nie jestem pewien tej informacji, ale chyba gdzieś coś takiego widziałem. Natomiast są ludzie, którzy właśnie są na przykład na na, na poziomach sprzedawcy typu 100 tysięcy. Bo Ty masz jaki poziom sprzedawcy? Mój to jest 6 tysięcy na ten moment. To już jest dość dużo.
0: Ciężko to zapełnić chyba z czasem, tak jak tam przechodzisz te levele.
1: Wiesz co, tak, to znaczy, no, wiadomo, że są momenty, kiedy gdzieś tam tych pomysłów jest więcej, ta kreatywność jakoś tam, wiesz, rośnie, a są takie, że po prostu siedzisz przed komputerem i masz takie, kurczę, co mam zrobić, nie? Ale, no, ale na pewno fajnie mieć ten komfort, że że, że mam te miejsca i i że mogę po prostu działać tak czy inaczej. Jeśli chodzi, bo to jest, są dwa takie momenty, jeśli chodzi o Merge by Amazon, w których ludzie często się poddają. Pierwszy to jest właśnie aplikacja i jakieś odrzucone zgłoszenia, a drugi to jest właśnie tier 10, czasem tier właśnie 25, gdzie ludzie jakby nie, nie mogą sobie poradzić z wyjściem z tych poziomów, mhm. co jest w sumie zrozumiałe, no bo 10 produktów to wciąż niedużo, nie? Tak, tak. I, mhm. I to, co jest ważne, to są sposoby, które można zastosować właśnie, żeby się wydostać z tych, tych, tych leveli. Okej. Okay. Wydaje mi się, że takim najbardziej popularnym i, i często stosowanym jest to, że po prostu można samemu się jakby wykupić z tego tier ten, okay. Czyli możesz jakby po prostu sam kupić 10 swoich t-shirtów przykładowo i z tego co wiem, żaden regulamin Amazona tego nie zabrania w żadnym miejscu, zwłaszcza, że ludzie to praktykują i z powodzeniem, że te sprzedaże nawet jeśli sami z naszego własnego konta to robimy, one i tak się zaliczają, mhm oczywiście można też, jeżeli powiedzmy mamy rodzinę za granicą, czy czy przyjaciół, czy cokolwiek, można ich poprosić, żeby na przykład kupili nasz produkt, albo można na przykład zrobić produkt dedykowany dla nich i i wiesz jakiś tam imienny przykładowo, czy coś w tym stylu. I i można obopólne korzyści z tego tak naprawdę wynieść, a dla nas najważniejsze jest to, że dostajemy kolejne tam sprzedaże, że to się wciąż nalicza. Reklama płatna, coś takiego na przykład? Reklama płatna ogólnie istnieje... powiedzmy taki sposób y, reklamy typowo merczowy, z tym, że niestety to jest rzecz kolejna, która, którą tylko Amazon wie na pewno jak ona działa, nikt poza nim nie ciężko jest uzyskać dostęp do Amazon Advertising takiego stricte do mercha. Ale zewnętrzna reklama typu Facebook na przykład? Oczywiście z tego można korzystać, tak. Czy czy na przykład Facebook, czy czy jakieś takie Instagramy, w ogóle social media, jest to bardzo fajny sposób, zwłaszcza jeśli na przykład mamy jakąś konkretną niszę, jakichś swoich konkretnych odbiorców i zainteresowanych właśnie tą niszą, wówczas sprawa jest trochę ułatwiona rzeczywiście, nie? Przykładowo, nie wiem, jeśli prowadzimy Instagrama dla, nie wiem... Ludzi, którzy lubią koty, co nie? To jest szeroka grupa. Bardzo szeroka, ale ale wiesz, tak na potrzeby przykładu. Jeżeli prowadzimy Instagrama takiego właśnie kotowatego, no to tworząc koszulki z jakimiś nadrukami, czy z jakimiś tam, wiesz... Taki tekst-based, takie tekstowe po prostu Jasne. designy, czy to będą jakieś tam właśnie takie bardziej graficzne, to już bez znaczenia. Dużo łatwiej nam jest rzeczywiście prom- promując przez takie miejsca jakieś sprzedaże załapać, zwłaszcza te pierwsze. Okej, mm-hmm. R- okej, okay, okay, dobra. Y- coś jeszcze na temat samych leveli? Nie, chyba
0: wystarczy, tak? Powiedzieliśmy wszystko. Ktoś jeszcze pytał, to A, był... Jeszcze tak? tylko jedną rzecz Dobre. dopowiem.
1: Y- to jest też nie, nie niesprawdzone w 100%, bo okazuje się, że okay. dawniej mm, uważało się, że żeby zostać awansowanym na kolejny tier level, trzeba po pierwsze spełnić to kryterium, że masz to 10 sprzedaży, mówimy, poruszamy się na przykładzie w kontekstu tych tier ten, a druga sprawa, że musisz być wypełnione wszystkie te 10 slotów, nie? że zapełnione Aha. wszystkie dostępne. Okay. I, I teoretycznie tak to miało wyglądać na każdym kolejnym poziomie, mhm. natomiast często zdarza się, że... Ym, okazuje się, że wcale nie trzeba rzekomo, że że wystarczy, że na przykład zbliżysz się do tej liczby, tej tej górnej, tego twojego tira. To jest takie też troszeczkę, nie do końca wiadomo jak jak z tym jest, ale kiedyś się uważało, że muszą być wypełnione wszystkie. Okej, okej. To pytania w ogóle będą na końcu, jak mówiłem wcześniej, ale to jest jedno pytanie w sumie z tym związane, które zauważyłem, że czy te 10 koszulek możemy wymienić na inne? Bardzo dobre pytanie, o tym nie pomyślałem, żeby wspomnieć. Tak, możemy w każdej chwili tak naprawdę. A, okej. Jeżeli... Możemy je tak naprawdę rotować cały czas. W sensie oczywiście wiadomo, że nie ma to sensu dzień po dniu, bo, bo zanim ten produkt się na Amazonie wypozycjonuje, to też często tak w pełni to mija często dzień, dwa, ale na tir ten można rzeczywiście spróbować co tydzień, co dwa tygodnie rotować te produkty, które się nie sprzedają. Okay. Czyli można sobie
0: coś tam pozmieniać, gdybyśmy tak. przypadkiem jeszcze nie dawali sobie rady, tak? Dokładnie. Dobra, okej. Okay. Dalej mamy najciekawsze narzędzia sprzedażowe, sprzedażowe przepraszam,
1: do marca. Jasne. W przypadku narzędzi sprzedażowych do mercha, myślę, że najbardziej poleciłbym Wam dwa rozszerzenia właśnie do Google Chrome, przy czym pierwszym rozszerzeniem byłby Productor. Mhm. To jest bardzo rozległa ogólnie wtyczka, o której oczywiście dużo by mówić, a ciężko opowiedzieć też nie mogąc jakby dokładnie pokazać. O tym też jest oczywiście sporo powiedziane w kursie. I drugą taką wtyczką jest Pretty Merch. One obie mają za zadanie tak naprawdę mocno nam ułatwić chociażby jakiś research nasz, czy jakiś słów kluczowych, mm-hmm. czy odnajdywanie ciekawych nisz, czy coś w tym stylu, a z kolei Pretty Merch ma to do siebie, że pozwala nam przekształcić taki bardzo toporny i prymitywny design, w sensie layout strony merch by Amazon w taki dużo bardziej przyjemny oh. dla oka i taki dużo bardziej intuicyjny i też z dużą większą ilością danych, statystyk, Mhm. które sobie tam możemy analizować na bieżąco. i Myślę, że to są dwa takie rozszerzenia, które na pewno polecam każdemu, kto działa. Okej,
0: okay, tak w ogóle to nie wspomniałem, że w darmowym kursie, do którego link jest pod filmem, pod każdym moim filmem, jest też lekcja na temat Mercha, darmowa nagrana mhm. właśnie od Mateusza. Także jeżeli ktoś chce zacząć i chce się w ogóle zapoznać z tematem, tak żeby zobaczyć panel Amazon Merch i tak dalej, Zapiszcie się na darmowy kurs, link jest pod filmem. Jeżeli ktoś się już zapisał, nie ma linka, to niech do mnie napisze na maila kontakt mapa od to wtedy wyślę bezpośredniego linka, jak ktoś jest zapisany i się nie może drugi raz zapisać, ale tam jest cała lekcja też darmowa na ten temat, także przy okazji po tym live polecamy.
1: Mhm. Jeszcze jakieś narzędzia, czy idziemy dalej? Znaczy, zależy też jak definiować do końca narzędzia sprzedażowe, bo to też może być rozległy temat. Ale myślę, że zwłaszcza na tych niższych poziomach sprzedawcy Aha. można faktycznie wspomagać się jakąś promocją taką social mediową, co no to jak wspomniałem wcześniej, typu Instagram, typu na przykład Pinterest, tym również można się wspomagać. Jeżeli ktoś właśnie ma jakieś swoje kanały social mediowe, czy coś w tym stylu jak najbardziej. Wtedy najlepiej, tak? Ostatnio widziałem, że chyba Clint Eastwood wypuścił swoje koszulki. Kłyniłem, czy na Nie widziałem.
0: Dodał dodał zdjęcie na Facebooku, że hej, ja jestem i tylko myślę, kiedy wypuści swój produkt. Minął miesiąc i już był do koszulki. (laughs) Także social media działa cuda. Oj tak. Oj tak. No dobra, no to okej, no to jedziemy dalej. Myślę, że ważna kwestia, która też dotyka wiele osób, które publikują na KDP,
1: czyli znaki towarowe, i czyli na co trzeba uważać. Tak, to jest rzecz bardzo, ale to bardzo ważna, na którą trzeba być uczulonym zawsze działając na merczu. Często na przykład robiąc research, przykładowo co się sprzedaje i w ogóle, natraficie wielo, wielokrotnie na produkty, które nie powinny były się dostać na mercz tak naprawdę. Ludzie mają swoje sposoby na omijanie algorytmów, które sprawdzają produkty i w ogóle, przez co Często po prostu naruszają bardzo, wiesz, własności intelektualne, ludzi, znaki towarowe i to wszystko. I sprzedają mimo wszystko, tak? Sprzedają mimo wszystko, z tym, że zawsze to ma krótkie nogi i zawsze się kończy po prostu banem i i niewypłaceniem należności po prostu. W każdym razie rzeczą oczywistą jest, że nie możemy stosować, znaczy używać rzeczy, które nie należą do nas, prawda? W sensie takim, że nie wiem, nie możemy używać loga, nie wiem, marki samochodu przykładowo, czy, nie wiem, czy, czy zrobić koszulek Nike, czy coś w tym stylu, to jest... To to, to może najprostsze jest... zrobić koszulkę Nike. Co nie? No i A żebyś, nawet nie wyobrażasz sobie, co ludzie kombinują w tym temacie. W każdym razie wiadomo, że od takich rzeczy musimy stronić, natomiast poza takimi oczywistościami trzeba bardzo uważać na wszelakie frazy, na przykład, bo Amazon Merch w dużej mierze się opiera na takich właśnie tekstowych koszulkach, co też jest bardzo fajne, bo to też nie wymaga od nas jakichś wielkich umiejętności graficznych. W ogóle Merch nie wymaga takich od nas, ale to też może zaraz. I robiąc takie text-based designs właśnie, możemy bardzo łatwo nie sprawdzając tego, narazić się na kłopoty właśnie w postaci tego, że jakaś fraza może być zastrzeżona przez kogoś mhm. i to wcale nie musi być nic nie wiem, znanego, żadna nazwa marki czy coś w tym stylu, wystarczy, że ktoś to po prostu zastrzegł sobie. że w... Możemy nie zauważyć tego Tak, po prostu, W biurze tak? patentowym, dokładnie. I nie sprawdzanie tego na bieżąco przed każdym wystawieniem produktu jest błędem, który może nas kosztować utratę konta, a utrata konta to jest tak naprawdę już bilet w jedną stronę, bo jeśli już je stracimy, to nie wolno nam otworzyć kolejnego po prostu. Okej, okay, okej.
0: Okay. Dobra. Czyli nas trzeba uważać na KDP, na merczu. Całe szczęście można to sprawdzić, czy ten
1: znak jest zarejestrowany. Tak, istnieją strony właśnie dla każdego rynku. To też jest ważne. Jest jakby osobna strona, jakaś taka rządowa, gdzie można te trademarki i patenty sprawdzać. Nawet w Polsce. Tak? Ja się pochwalę, że mm-hmm. zarejestrowałem w zeszłym roku od kalinera do milionera jako znak,
0: znak towarowy, ale trwało to naprawdę długo i kosztowało chyba te 3000 złotych. Okej. Okay. Także... No trzeba uważać, tak? Nie no. można wydać się zaszypło od Kelna Radę milionera.
1: Muszę teraz usunąć z mercia moje koszulki od pelna rada milionera. No, niestety, albo mi
0: zapłacić, no. Nie? Yy, idziemy, <grym> no, idziemy dalej. Yy, no właśnie, yy, co do tego tematu, to tworzenie właśnie grafii. Tak jak tworzyć grafiki
1: na koszulek? Na przykład, mówię na koszulek, tak? Mm-hmm. Tak, to jest moment spowiedzi. Ja jakby. Warto zaznaczyć, że nie jestem żadnym grafikiem, nie mam z tym nic wspólnego jakoś zawodowo, ani nic w tym stylu. Jestem totalnym samoukiem, nie uważam, że mam jakieś nadzwyczajne umiejętności w tym aspekcie, natomiast są rzeczy, sposoby i narzędzia, które po prostu umożliwiają takim osobom działanie skuteczne na takich platformach jak Merch. Jeśli chodzi o same w sobie narzędzia to polecam generalnie dwa, chociaż zdecydowanie bardziej to pierwsze, mianowicie Canva. Myślę, po, po że prostu, tak? Tak, jest ona znana na pewno wszystkim kursantom produktu 24 na i, pewno. I, i myślę, że większości osób działających na KDP. Mhm. Canva jest um, programem graficznym online, który ma naprawdę bardzo duże możliwości, bardzo dużą bazę e, czcionek, bardzo dużą bazę jakichś tam obrazków mhm. czy czegokolwiek. Duż, w dużej mierze możemy z nich korzystać właśnie, bo mają one licencję nie tylko tą Free for Commercial Use, że właśnie możemy komercyjnie jej używać, ale też mają stricte licencję Print on Demand, co nas interesuje właśnie okay. w tym kontekście. I Canva jest dla mnie osobiście najwygodniejszym narzędziem, z którego korzystam cały czas właśnie, jeśli chodzi o merch, o i o wszystkie inne platformy, o KDP, o Redbubble i tak dalej. Natomiast zaczynając z Mercem ja na przykład zaczynałem od takiego programu jak GIMP, który nie jest już online, ale jest darmowym programem. Można go sobie pobrać bardzo, bardzo sprawnie i, i po prostu tam działać i tam tworzyć grafiki. Wiadomo, że można sobie tam też wgrywać jakieś swoje ściągi i to wszystko. Natomiast myślę, że Canva może być łatwiejsza na start zdecydowanie. I
0: wciąż bardzo dobra, jak nie lepsza nawet można powiedzieć, tak, bo jest, daje dużo od siebie wzorów inspiracji
1: Dokładnie. i często
0: tworzenie grafiki, nie tylko dla koszulki,
1: mm-hmm.
0: odbywa się bardzo tak łatwo, tak? bez jakichś wielkich umiejętności można stworzyć fajny wzór, wzorując się na czymś nawet.
1: Dokładnie. Myślę, że Canva oszczędza bardzo dużo czasu. Tak, a przy okazji jest taka fajna, przyjemna w odbiorze. To prawda. I warto Ta, się bardzo jej bardzo
0: nauczyć się w ogóle po prostu dla siebie, tak? Bo grafiki tworzymy w różnych sytuacjach życia, a Canva właśnie jest czymś takim, co... Pozwala tworzyć no, bardzo łatwo grafiki profesjonalne każdemu. Tak, ja z już Gotowych
1: szablonów. Z gotowych
0: szablonów. Ja pamiętam, że jak pracowałem jeszcze w restauracji jako menadżer, to tworzyłem grafiki dla restauracji właśnie w kanwie.
1: No, to... ja prowadząc Instagrama też korzystałem bardzo dużo z ich szablonów. Fajna sprawa. Naprawdę hmm. polecamy przy okazji kanwy każdemu z
0: Was, nieważne czy do Amazona, czy do codzienności, nawet pracy, warto. Yy, Okej, okay, no to czyli tw- tworzymy w kanwie kosz- koszulty, czyli grafikę dla koszulek. Warto
1: chyba wspomnieć, że potrzebna jest Canva pro. Tak? tak, 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 to jest ważny motyw. Generalnie Canva w tej wersji podstawowej naprawdę jest ma ogrom funkcji. Niestety, jeśli idzie stricte o kontekst print-on-demand, w sensie mercza...
0: Bo KDP nie, tutaj się tak, to
1: nie tyczy. Tak, w KDP można działać na tej darmówce, natomiast jeśli chodzi o mercz, Potrzebujemy wersji pro z tego prostego powodu, że tylko wersja pro posiada opcję eksportu pliku z tłem transparentnym, z tłem przezroczystym. Czyli możemy nałożyć wzór na koszulkę bez tła, tak? Dokładnie, żeby po prostu uniknąć sytuacji, gdzie powiedzmy mamy nadruk na koszulkę, że mamy wzór, pod nim jest jeszcze tło, jakiś tam powiedzmy prostokąt tak. czarny przykładowo i dopiero to jest całe jakoś tam nakładane na koszulkę, bo to po prostu wygląda źle i to, wiadomo, i to tak? się nie sprzedaje. Co. No
0: i to jest właściwie jedyny koszt, który trzeba ponieść praktycznie, jeżeli tak. chodzi o publikowanie start na merchu. Dokładnie tak. Ewentualnie można zlecić jeszcze za parę dolarów y, aplikacji po angielsku, tak? ale tak naprawdę Canva Pro jest całym wydatkiem. Czyli jak na biznes jest to wydatek żadny, tak, własny no, biznes? No, tak. Y,
1: Okej, okay, dobra, to wiemy o co chodzi z grafiką. Czy coś jeszcze do grafiki? mogę jeszcze polecić na przykład taką platformę jak Creative Fabrica. Tam subskrypcja jest płatna, są różne też warianty, natomiast Creative Fabrica jest o tyle fajnym miejscem, że można tam rzeczywiście znaleźć bardzo dużo czy właśnie czcionek do pobrania, które również mają te licencje print on demand. Nie wszystkie oczywiście trzeba ją sobie zaznaczyć w filtrach, żeby takie wyszukać. I całą masę naprawdę bardzo dobrej jakości grafik jest to no, przepastna baza, prawie wszystko tam można znaleźć, więc ja osobiście uważam, że warto tę subskrypcję mieć, sam z niej korzystam, natomiast nie jest to coś, co mieć trzeba, bo okay. sama w sobie kanwa naprawdę wystarczy. Może z
0: czasem na przykład tak mhm. sobie dokupić. Okej, okay, dobra, no to teraz przejdźmy do finalnego podpunktu przed konkursem, mianowicie no, jak wygląda cały proces pod kątem właśnie platformy publikacji no koszuki na Merkwaj na Amazon.
1: Generalnie tak. Od samego początku wiadomo, że musimy stworzyć wzór. To jest klucz, nie? Mając stworzony wzór, oczywiście wiadomo, że to też może można w dwóch kierunkach robić, bo można na przykład najpierw wyszukiwać sobie tak zwaną właśnie niszę, czy, czy tam słowo kluczowe, pod które chcemy się jakby wstrzelić i, i gdzie chcemy tam próbować konkurować. Mhm. Natomiast, więc to już jest jakby każde, indywidualna kwestia każdego, w jakiej to sobie robi kolejności. Mhm. Natomiast no powiedzmy, że te dwie rzeczy idą równolegle, czyli właśnie znajdujemy niszę na nasz produkt, łamane na słowo kluczowe właśnie i mamy grafikę, co nie? Wgrywamy sobie grafikę do naszego panelu merch, ona się nam ładnie pojawia właśnie na naszym przykładowo t-shircie, bo myślę, że t-shirty są jednak tym, od czego warto po prostu zaczynać, bo jest tam też dostępnych trochę innych produktów, jakieś tam hoodiesy, jakieś tam poduszki, torby i tak dalej, ale myślę, że t-shirty są najłatwiejsze na start i najlepiej się sprzedają po prostu. Wgrywamy sobie nasz wzór i mamy tam, zwłaszcza z pomocą Pretty Mercia, tego rozszerzenia, bardzo intuicyjny i bardzo ładny um, layout, w sensie po prostu miejsce, gdzie zajmujemy się całym tym procesem właśnie używania tych słów kluczowych. To jest też taka wiedza, której podstawy warto posiąść żeby też nie robić tego jakoś na oślep i warto rzeczywiście... Mamy tam na przykład okno, wiadomo, z nazwą naszego naszego produktu, z nazwą naszego brandu. Co ciekawe, ten brand, w sensie nasza marka wcale nie musi być realną marką, to też jest rzecz, której ludzie czasami się boją, że że nie wiedzą, co tam wpisać, czy niektórzy kombinują z imieniem i nazwiskiem i tak dalej, to jest w ogóle... Kompletnie nie warto się tym przejmować, bo pole marka, pole brand jest po prostu polem, w którym na przykład można powielić nasze główne słowo kluczowe, dzięki czemu poprawiamy pozycjonowanie tego produktu w wynikach wyszukiwania. To taki mały tip. No i tworzymy opis produktu, czyli wiadomo, musimy zrobić tak, żeby po pierwsze to miało sens od, od takiej gramatycznej strony, po drugie zawierało też jak najwięcej słów kluczowych i po trzecie zachęcało do sprzedaży, prawda? Jasne. I tak naprawdę to jest wszystko. Klikamy opublikuj i czekamy, aż nasz wzór zostanie po prostu dopuszczony do sprzedaży i tyle. I i w momencie, kiedy on jakby przechodzi całą tę weryfikację, jest już dostępny na Amazonie i i można go kupować. No super, czyli wydaje
0: się to całkiem proste. Jakbyś to porównał na przykład do publikacji na KDP? Czy są prostsze,
1: trudniejsze, inne, podobne? Na pewno ma dużo podobieństw, bo jednak opiera się to wszystko na tym samym, czyli... Na wzorze i na słowach kluczowych, na opisie i tak dalej. Wiadomo, że można do tego podejść jakoś bardziej skrupulatnie czy mniej, natomiast schemat jest prawie taki sam. W moim osobistym odczuciu jest łatwiej, bo tak jak na początku wspominaliśmy, że jest mniej tych detali, co nie? Bo okay. na przykład, kiedy wydajesz prosty zeszyt, przykładowo, nie? no to musisz po pierwsze wybierasz wymiary okładki, Musisz wiedzieć, ile on ma stron, czy właśnie te marginesy, czy brak marginesów. Jest więcej takich szczegółów, które niby są takimi drobiazgami, ale często łatwo się na nich jakoś tak wyłożyć. Często, kiedy czegoś nie dopatrzymy, potem trzeba to poprawiać i ten proces się wydłuża. Na merszu jest to dużo bardziej jakieś takie po prostu aż do bólu proste. Nie? Masz wzór, wgrywasz, dziękuję. No Jest troszkę mniej opcji tak? Tak, niż na KDP,
0: gdzie tych, gdzie tych opcji jest więcej, bo wiadomo, tak. są różne wersje książki, wielkości. I troszeczkę bardziej tam trzeba tych detali więcej podać. Zgadza się. Okej, dobra. Też przypomnę raz jeszcze, żebyście się zapisali, jak jeszcze nie jesteście na darmowy kurs Amazon i Business Online. Jest tam lekcja o Amazon Merch od Mateusza i tam warto sobie zajrzeć. Link jest pod filmem. Ale okej, dobra. W takim razie będziemy powoli przychodzić do konkursu, ale zanim konkurs, to chciałbym Wam zareklamować kurs Mateusza. I w ogóle w konkursie będzie do wygrania właśnie kurs Mateusza. I ten kurs jest kursem, który pokazuje krok po kroku, jak publikować na Match by Amazon. Każda lekcja po kolei pokazuje różne etapy właśnie, jak przejść proces rejestracji, aplikacji, jak działa Match by Amazon, jak publikować ciekawe sprzedające się produkty. No i jak wystartować łatwo właśnie krok po kroku na wideo. Tam Mateusz, Pokazuję?
1: Dokładnie.
0: Link jest w ogóle pod pod filmem, są wszelkiego rodzaju linki do tego kursu, ewentualnie do innych treści na moim kanale i ten właśnie kurs będzie zaraz do wygrania. Jak ktoś chce się zapisać na darmowy kurs, to jest pod pod filmem, są linki na darmowy kurs. Jak ktoś się już zapisywał kiedyś, to może nie przejść, wtedy napisz mi maila na kontakt mapa od kelnera do milionera. No i do wygrania też będzie miała książka, to się pozwolę zareklamować jakby ktoś chciał przeczytać. Bardzo fajna książka, ponad 430 stron motywacji, fajnej wiedzy biznesowej, inspiracji do działania. To przy okazji też będzie do wygrania. Myślę, że sobie warto coś takiego y, razem z kursem, żeby nie stracić motywacji do działania. No i co? Będziemy startować z konkursem i już wrzucę y, Wam link konkursowy. W międzyczasie, zanim to zrobię, bardzo proszę, y, jakbyście dali lajka, to będzie bardzo miło, dla kanału to pomoże. Dzięki Inferno za polecenie kursu Mateusza i teraz tak. Dzięki. Tutaj macie linka do zapisu na kurs. Bardzo proszę, dajcie znać, czy go widać. No i możecie sobie na niego wejść, zapisać się. No i wtedy zapiszecie się na listę mailingową. No ja jutro ogłoszę wyniki, kto wygrał kurs. Będą naprawdę pocieszenia jeszcze. Będzie książka do wygrania, także warto się zapisać, i nie ryzykujecie. I jutro ogłoszę rano wyniki. Zapiszcie się, dajcie znać, czy link działa, czy się można zapisywać i za chwilkę przejdziemy do pytań. I jak działa? Dajcie znać, czy się zapisujecie. Super, no to się na spokojnie zapisujecie. Ten link będzie jeszcze aktywny do końca live'a. Ktoś pytał, czy live' będzie dostępny. Tak, live' będzie dostępny, ale konkurs będzie tylko dzisiaj, tak, tylko teraz. Także polecam się zapisać. Super. No i za chwilkę będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Dobra, to co Mateusz? Pierwsze pytanie, które zaraz padnie, ile zarabiasz na Amazon Mac?
1: Pewnie padnie. (laughs) Jeśli chodzi, wiadomo, że to się tak w skali roku rozkłada dość różnie bo ten czwarty kwartał roku jest zawsze tym takim Eldorado sprzedażowym, na które na Amazonie się najbardziej czeka, zresztą nie tylko na Amazonie, chyba zawsze w sprzedaży, nie? Na ten moment moje takie zarobki w takim powiedzmy standardowym miesiącu, jak na przykład teraz, czyli raczej z dala od jakichś tam większych świąt, takich amerykańskich, te zarobki się klarują w okolicach 3000 zł na rękę jakby już, nie? Wiadomo, że kiedy przychodzi właśnie ten czwarty kwartał, to tak powiedzmy od września, zwłaszcza od października, te słupki są coraz wyższe, coraz wyższe, więc tam powiedzmy gdzieś bliżej dyszki już zdecydowanie można się zakręcić i no i robi się z tego naprawdę już. Fajnie, fajnie. Czujesz wtedy, że to co robiłeś przez cały rok naprawdę się zwraca, nie? To jest strasznie fajne uczucie zwłaszcza jak, jak to przeżywałem pierwszy raz to było takie wow to no, działa To tak. nie? niesamowite
0: uczucie w ogóle pierwsza sprzedaż czy pierwsze większe pieniądze, wyniki to, naprawdę to raz że dodaję pieniądze po prostu które są przydatne bardzo w życiu ale to przełamuje
1: barierę w naszej głowie dokładnie tak, że że można więcej mindset. zarabiać. tak nawet nie tylko że można więcej zarabiać ale w ogóle że w taki sposób można Inaczej żyć tak o to tak. chodzi
0: tak bo zarobienie powiedzmy 5 tysięcy miesięcznie tak mhm. Pamiętam, że takie kwoty, ja miałem troszkę większe większe nawet na początku na Amazonie, po pół roku publikacji, że to totalnie odmienia myślenie, jeżeli chodzi o przyszłe jakieś projekty, czy to na Amazonie, czy i tak dalej, i tak dalej, to całkowicie zmienia nasze postrzeganie i działanie na przyszłość, pozwala publikować więcej i tak dalej, i tak dalej.
1: Zwłaszcza, że Amazon ma to do siebie, że jest bardzo skalowanym biznesem, że tak tak naprawdę ile wrzucimy... I ile w to pracy więcej włożymy, proporcjonalnie tyle więcej zarobimy, nie? Co też naprawdę otwiera głowę mocno. Mm-hmm, mm-hmm, dobra, no to co? Czytamy dalej pytania?
0: Co to mam było wcześniej? Hmm. Czy można mieć, pyta odnaleziona w czasie, czy można mieć wielu autorów, wiele marek? Jak to działa w ogóle na merczu?
1: Mm-hmm.
0: Pewnie chcę porównać do KDP.
1: Tak, tak właśnie brzmi to jak takie właśnie pytanie od osoby znającej KDP. Generalnie jest tak, że w przypadku marek jest to totalnie odrębnie niż na KDP, bo w przypadku mercza tak naprawdę każdy produkt może być jakby pod osobną marką i nie ma w ogóle żadnego problemu z tym. Oczywiście można, jeżeli się chce rzecz jasna, robić tak, że rzeczywiście idziemy w to, że tworzymy sobie jedną konkretną markę, jakąś taką, rzeczywiście jakiś taki brand już tam nawet niezależnie, czy czy mamy zarejestrowaną taką markę, czy nie, tylko możemy sobie stworzyć jeden faktycznie taki uniwersalny albo w jakiejś konkretnej niszy, to też oczywiście zależy, jeden taki sklep i na nim to wszystko opierać. Natomiast najczęściej stosuje się taką praktykę, że tak jak właśnie wspominałem wcześniej, że w polu brand wpisujesz po prostu na przykład jakieś słowo kluczowe albo na przykład, dajmy na to, jeżeli tworzymy produkt już przedtem odnoszący do tych kotów, to powiedzmy, że chcemy znaleźć Chcemy stworzyć produkt, mmm, który ma się wypozycjonować na frazę fany cats powiedzmy, nie? więc w polu brand możemy na dobrą sprawę wpisać po prostu fany cats store albo fany cats apparel, czy funny cats Takie
0: tak, pozycjonowania. Tak?
1: i wiesz, nikt mhm. nie weryfikuje tego, czy my taką markę rzeczywiście posiadamy, mhm. a dla nas jest to o tyle ważne, że właśnie to słowo kluczowe zawsze troszeczkę nas przybliża do tych pierwszych stron, czy pierwszych właśnie nawet rzędów w wynikach wyszukiwania, no a im więcej osób to zobaczy, tym większa szansa na zakup. Dlatego hmm. ilość jakichś tam nazwijmy to autorów, czy, czy, czy właśnie marek nie ma tutaj żadnego znaczenia. Może ich być dosłownie tyle samo co produktów nawet.
0: Okej, okay.
1: dobra. I to też pewnie w
0: kursie bardziej rozwijasz, tak? To już pokazujesz się na Dokładnie. wideo, tak? Tak, 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 tak. Dobra, okej. Okay. Angelika mówi, żeby robić częściej live, No dobra, no to będziemy jeszcze za jakiś czas robić. Dzięki, że się podoba. Moje mleko pyta, co u mnie słychać? U mnie dobrze. Yy, yy, idziemy dalej. Jak włączyć reklamy na merczu? Pyta Bartek.
1: Co do reklam na merczu, to jest nawet dzisiaj na jednej właśnie grupie takiej merchowej rozmawiałem na ten temat z innymi mercerami i, i temat jest wciąż taki bardzo niewiadomy, nie, nie bo w 2018 na przykład, ja wtedy jeszcze nie działałem, bo działam od 2019 na merczu. Natomiast w 2018 był taki moment, kiedy wszyscy korzystający z Merge Amazon dostali na chwilę możliwość reklamowania. Taki taki powiedzmy beta testy Amazonowe. I z tego co mi wiadomo, większość z nich, albo nawet wszyscy, którzy wtedy to otrzymali, mają tę możliwość do tej pory, więc mają odrobinę forów, trzeba przesłać. Pokazać i wtedy się dostało, tak? Tak. Natomiast teraz... Dawniej było tak, że ludzie, ja też wierzyłem w tę wersję, jak ją usłyszałem, że na przykład, kiedy osiąga się jakiś wyższy tier level, to się dostaje po prostu właśnie możliwość reklamowania. Słyszałem właśnie, że to się dzieje na tier 4000. No tylko, że właśnie okazało się, że kiedy na ten tier się dostałem, to jakoś nic takiego się nie odblokowało. Powiem więcej, kiedy awansowałem na tier 6000, również nic takiego nie miało miejsca, więc raczej nastawiam się, że jest spora szansa, że nigdy nie dostąpię zaszczytu, wiesz, posiadania tego, <coughs> przepraszam, Amazon Advertising. Natomiast też mogę powiedzieć śmiało, że mm, może to nawet w pewnym sensie dobrze. Bo na ten przykład, gdybym od początku miał taką możliwość, myślę, że po pierwsze, mógłbym przepalić sporo pieniędzy na nieumiejętne reklamy, bo łatwo to zrobić.
0: Wiele słuchaj tak na kanapie Dokładnie. Niestety.
1: A druga sprawa, że to też nauczyło mnie dużo więcej, w sensie muszę być bardziej kreatywny dzięki temu, bardziej się zagłębiać w te wszystkie jakieś kwestie niż czy słów kluczowych, a kiedy bardziej rozumiesz ten schemat, to te reklamy przestają być aż tak bardzo potrzebne, mhm. bo okazuje się, że możesz się wypozycjonować bardzo dobrze organicznie.
0: Czyli to nie jest coś, co raczej na początku się powinno robić, ewentualnie z czasem, gdy nam przyznają, ale no raczej nie dla początkujących, tak? no bo nie tak. ma takiej opcji. Mhm. Dobra, okej. Okay. Um. Ktoś pyta, na czym polega konkurs y, od rekreacji do Ironmana. Ciekawa nazwa swoją drogą. Triatlon y, k- triathlon podejrzewam, szanuję. Y, konkurs polega na tym, że się zapisujecie. Jutro ja wylosuję po prostu dwie osoby. Jedną, która wygra kurs darmowy, druga wygra książkę i jeszcze będą kody rabatowe. Y, Okej, okay, czytamy dalej. Trzymając konto na Amazon KDP, trzeba zakładać nowo, nowe konto na merch? Czy te same no, dane, jak to działa? To
1: znaczy, m, możemy oba konta, zarówno konto KDP, jak i konto merch, Mieć jakby podpięte do naszego głównego konta Amazon po prostu, nie? Czy ten sam mail, tak? Tak. Dobra. Ok. co zrobić, pyta Ernest, jeżeli
0: Amazon Merch odrzucił po weryfikacji, po aplikacji?
1: To znaczy aha, mnie odrzucił, czyli nie, że odrzucił Twój wzór, tylko Twoją aplikację, rozumiem, że o to chodzi? No pewnie o to chodzi, tak? Próbować dalej, po prostu. Do skutku tak naprawdę. W sensie ważne jest chyba to, że teraz... Wydaje mi się, że dawniej to troszkę inaczej wyglądało, ale obecnie jest tak, że żeby aplikować ponownie musimy po prostu stworzyć nowe konto. No ale to też nie jest jakieś tam, jakieś tam wielkie utrudnienie, więc po prostu tak naprawdę do skutku. No, życzę powodzenia w każdym razie. Może być potrzebne. Ja tak jak wspominałem, sam dostałem dopiero za, za trzecim razem zostałem zaakceptowany, więc na pewno warto próbować. No tyle muszę powiedzieć. OK?
0: No dobra, jak szukać niszy, Pytanie takie dość popularne. To znaczy,
1: to jest pytanie rzeka w ogóle. A, w dwóch <głos> zdaniach. Co możesz poradzić, tak? W dwóch zdaniach? Hmm? Szukać czegoś, co się sprzedaje, a zarazem nie ma dużej konkurencji. I przeglądać hmm. Amazona po prostu, Może, tak? może trywialnie, ale no, na tym to polega. Mhm. Okej, okay,
0: dobra. dobra. Martyna się pyta, czy popiera się reklamami, to już odpowiedzieliśmy. Tak. Hmm. Azry pisze, że wykupi kurs i czy po tym da radę ogarnąć temat? No tak, po to jest tak. ten kurs, tak jakby, bo to jest. To tak, prawda. żeby właśnie ktoś mógł sobie łatwo ogarnąć temat. Skąd wybrać pomysły na grafiki dla koszule, które się sprzedają?
1: To też bardzo zależy, bo są różne taktyki, i to wszystko zależy od człowieka tak naprawdę, bo Są na przykład osoby, które są właśnie jakimiś tam artystami, powiedzmy malarzami, czy czy, czy, czy grafikami po prostu, które na przykład mają już całą masę gotowych wzorów, które po prostu mogą sobie tylko jakby w cudzysłowie przelać na merch i i je sprzedawać. A można też robić tak, jak na przykład właśnie ja robię, czyli zazwyczaj najpierw właśnie robię ten powiedzmy research, w sensie poszukuję po prostu jakiejś niszy czy, czy jakiegoś czegoś, co się sprzedaje mniej więcej i staram się tak wpasować w ten nisze, żeby zrobić coś, czego tam jeszcze nie ma? Albo jakoś, powiedzmy, zrobić coś na swój sposób, zrobić coś, co się wyróżni w czymś, co już istnieje i się sprzedaje, co nie? Mhm. Dobra. Um,
0: czy lepiej tworzyć projekt zgodnie z trendami, czy lepiej skupić się na wąskiej
1: niszy i robić tylko to? Mm. To się chyba nie wyklucza w ogóle, tak? Tak, moim zdaniem warto robić obie te rzeczy, w sensie... Trendy mają to do siebie, że one potrafią, zwłaszcza na jakichś niższych, niższych tier levels, potrafią nam zrobić fajną sprzedaż. Ja też muszę powiedzieć, że właśnie w 2019 udało mi się bardzo fajnie ustrzelić jeden trend. Nawet nie tyle trend, to była po prostu taka nisza, powiedzmy polityczna, taka przedwyborcza w USA. I, i tak naprawdę z pierwszych dwóch, jeśli nawet nie trzech pierwszych leveli, w zdecydowanej większości wyprowadziła mnie dosłownie jedna koszulka, nie? O, która jest, się jest, po prostu jest, fajnie przyjęła. No to ciekawe. Dobra. Czy publikujesz na niej w serwisach typu Redbubble? Tak, mam sklep na Redbubble, mam sklep na t na T-Public, na większości tego typu portali. Okej. Okay. Kamil, smuć mnie fakt, że posiadasz sporej wartości materialnej, który pokazywał
0: na filmie, nie jest w stanie zagwarantować jakości transmisji live. Droga Skorpiona. Jak ważna jest nazwa sklepu oraz opis? Tak mówiliśmy chyba wcześniej, tak? Bardzo nie, ważne. Może pozycjonować też, no i też jakby daje do zrozumienia, o czym jest chyba sklep, tak?
1: Dokładnie, przy czym m, właśnie nazwa, jak to było jeszcze raz?
0: Jak tutaj jest, Jak ważna jest nazwa sklepu oraz opis? Opis to jest no, trochę inna kwestia może?
1: To znaczy właśnie tak, jeśli, chodzi, jeśli pytasz o ym, tak typowo pod kątem pozycjonowania się, to sam w sobie opis nie ma znaczenia dla pozycjonowania na Amazonie, on wpływa na pozycjonowanie w Google po czasie, kiedy oczywiście Google już zaindeksuje Twój produkt i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pozycjonowanie się w obrębie samego Amazona, najważniejsza jest nazwa wzoru, nazwa brandu i tak zwane bullet points. Tam są jeszcze dwa takie właśnie okienka poza samym opisem i w nich również też takie właśnie krótkie notki sprzedażowe warto zawrzeć i one mają wpływ na to, jak rankujesz na, na Amazonie. Mhm, dobra. Co w razie
0: bana, kiedy się ma KDP i merch na jednym koncie? Nie do końca, co miał Andrzej na myśli.
1: Jakiego bana, czy mercha, czy KDP? Czy to się jakoś łączy, wiesz? To znaczy, powiem szczerze, że nie spotkałem się nigdy z takim przypadkiem, natomiast bądź co bądź, wydaje mi się, że są to niezależne od siebie jednak konta, nie? Nawet jeśli są na jednym jakby mailu. Ciężko mi odpowiedzieć, nie chcę cię wprowadzić w błąd, więc powiem po prostu, że nie wiem. OK.
0: Mówisz, że zostałeś za trzecim razem zaakceptowany na mercza? Czy yy, trzeba zmienić numer yy, telefonu, e-mail, czy yy, o co chodzi? Czy portfel grafik?
1: Jeszcze sobie przeczytam raz.
0: Jasne, tu masz. Pewnie, oj, jakie czynniki po prostu mają wpływ, czy je zmieniasz? I tak, oddane. to znaczy,
1: jeśli chodzi o e-mail, tak, musimy stworzyć nowe konto na Amazonie, więc um, automatycznie ona musi być pod innym adresem e-mail. Jeśli chodzi o numer telefonu, Z tego, co ktoś na naszej grupie kursantów pisał właśnie, że obecnie jest tak, że tworząc nowe konto musimy też podpiąć pod nie nowy numer telefonu. Przepraszam, bo jakby skoro już przypisaliśmy jeden do poprzedniego. Jeśli chodzi o portfolio grafik, tak jak wspominałem, ono jest raczej opcjonalne. Jeżeli masz możliwość coś takiego rzeczywiście stworzyć lub po prostu to posiadasz, na pewno będzie to postrzegane jako plus. Mhm, dobra. Z których serwisów
0: print-on-demand masz największe zyski? Zdecydowanie z Merch by Amazon. Ale to chyba też jest tak,
1: że na czym się skupiasz, pewnie to też rośnie, tak? Jest co, tak, chociaż hmm, to, co mówisz, ma zastosowanie najbardziej w takim zróżnicowaniu między Merchem a KDP, bo na przykład tak. wtedy, kiedy działałem na KDP więcej, tam też naprawdę się fajnie działo to i w są ogóle... są duże platformy, tak? Chyba tak. największe zresztą, tak? Dokładnie, natomiast... Z tego czasu bardzo dużo czasu też poświęcałem chociażby na Red Redbubble mhm. i do tej pory powiedzmy, że jakieś tam fajne kieszonkowe z tego skapują, natomiast nie ma to w ogóle podjazdu, że tak powiem, jeśli chodzi o porównanie z merchem. To jest nie ta liga zarobków, przynajmniej okay. Redbubble ma troszkę inną specyfikę, bo ono jest dużo bardziej jakieś takie artystyczne, dużo bardziej takie naklejkowe, dużo bardziej takie cute, że tak powiem, takie wiesz... Z tej, Inna, inna po prostu forma, nie? A, ma to ogromny sklep po prostu, tak? Dokładnie. który ma
0: dużo innych klientów. Okej, okay. dobra. Ile czasu zajmuje nauka platformy od zera do pierwszej sprzedaży?
1: Nie ma reguły, bo czasami może się okazać, że na dzień dobry trafisz po prostu w taki sposób, że, że coś się przyjmie i po, nie wiem, dwóch dniach przykładowo ta pierwsza sprzedaż się trafi. Oczywiście, no raczej jest to w mniejszości przypadków, ale po prostu takie też się zdarzają, Może być na dobrą sprawę również tak, że jeśli za małą uwagę poświęcisz twojemu produktowi i jego opisowi i temu wszystkiemu, no to może to potrwać rzeczywiście długo. No to jest bardzo kwestia, wiesz, indywidualna, dlatego też rzeczywiście warto na tych niskich tier levelach, jeżeli coś w cudzysłowie nie żre, to warto te wzory rotować i próbować po prostu innych taktyk. Okej. To już pytanie chyba
0: było, ale możemy je powtórzyć. Odnaleziono w czasie pytasz, że jak wystawisz 10 pierwszych produktów, to po jakim czasie można je wymienić na inne? Kiedykolwiek, tak wspominałeś? Tak,
1: kiedykolwiek tylko z tym jednym zastrzeżeniem, że z tego co wiem, nie wiem jak jest teraz, chyba się to nie zmieniło, że kiedy jesteś na tier 10, to możesz wy- opublikować tylko jeden produkt dziennie. Mhm. Więc wiadomo, że jeżeli usuniesz wszystkie naraz, no to i tak będziesz tylko mógł, mogła... Jeden dzień nie dodawać, ale, ale wydaje mi się, że jeśli tylko ten Twój produkt jest już aktywny, to możesz go usunąć w każdej chwili i zastąpić nowym w każdej chwili. Mhm. E, dobra.
0: Coś jeszcze mamy dalej? Czy miałeś sprzedaż z zewnątrz Amazona, w sensie Instagram, Facebook?
1: Nie. To znaczy, z tego, co wiem, to nie przynajmniej. Próbowałem się bawić w reklamy facebookowe, natomiast powiem szczerze, że jest to bardziej skomplikowana kwestia, niż się może pozornie wydawać. Dobra, co my tu mamy jeszcze na koniec?
0: Czy można jeszcze raz wypełniać deklarację podatkową? Jeżeli nas odrzucą.
1: Tak, oczywiście. No, nasze dane rozliczeniowe się nie zmieniają, wiadomo, więc, więc one muszą pozostać te same i, i nie, nie, nie ma to jakiegoś złego wpływu na to, czy cię przyjmą, czy odrzucą drugi mhm. raz. Czy coś w tym stylu. Dobra, czy na inne platformy POD te same grafiki można? Ja korzystam z takich platform, które mają tak, są tak, tak nazywa się to non-exclusive. Czyli właśnie nie ma czegoś takiego, że jeśli wrzucisz, powiedzmy, tylko na Amazona, to nie możesz nigdzie indziej. Można, jest kilka takich, chyba te wszystkie kluczowe tak naprawdę platformy tak działają, że można te same grafiki wrzucać na na nie wszystkie. No dobra, jeszcze może
0: Angelika, bo nie wiem, jak z tym numerem telefonu było finalnie, czy trzeba mieć więcej niż jeden, jeżeli Cię nie przyjmą?
1: Czekaj, 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 zobacz sobie to pytanie. To znaczy, powiem tak, że ja osobiście nie pamiętam czegoś takiego przy tych swoich podejściach, bo, bo mam normalnie na swój numer. Chyba tego nie było dawniej, więc też ciężko mi powiedzieć. Natomiast rzeczywiście, tak jak wspomniałem na naszej grupie kursantów, jeden chłopak o tym pisał, że trzeba w tym momencie, zakładając kolejne konto Amazona, dodać po prostu nowy numer, w sensie zarejestrować je na nowy, na nowy numer telefonu. Rozumiem. Dobra. No to jeszcze może tutaj, Ernest, z jakich serwisów bierzesz grafiki,
0: modyfikujesz? No to już było w sumie przede wszystkim Canva, tak? Tam są i kreatorne, i, no i grafiki, wzory do używania.
1: Tak, Canva i, i właśnie Creative Fabrica chociażby. Chociaż dużo z wzorów, które wrzucam, to są właśnie wzory bazujące albo wyłącznie na tekście, albo głównie na tekście, więc, więc warto się skupić też na znalezieniu na przykład fajnej czcionki, którą można też wykorzystywać komercyjnie. I tak podobnie w KWP
0: zresztą też dużo mhm. prostych zeszytów opierało się na tekstach, na frazach. Tak, a niekoniecznie na ciężkiej skomplikowanej grafice. Mhm. Dobra, będziemy powoli kończyć. Dzięki wszystkim za oglądanie. Przede wszystkim jeszcze raz Wam może wkleję linka do konkursu. Ostatnia szansa, żeby się zapisać do konkursu. Do wygrania będzie kurs Mateusza Merch by Amazon, w którym krok po kroku pokazuje właśnie jak publikować, jak je dostać na Merchach. Wiele fajnych rzeczy. Wszelkie linki są pod filmem i przy okazji Zachęcam też, jeżeli czekacie na jutro na rozwiązanie konkursu, to się możecie zapisać na darmowy kurs Amazona i Biznesu Online, link pod filmem i tam też jest darmowa lekcja od Mateusza, możecie sobie zobaczyć, czy to jest w ogóle temat dla Was, zanim zdecydujecie się na przykład kupić kurs, czy wystartować na Amazonie. I dzięki wielkie za oglądanie, dzięki Mateuszu za to, że przyjechałeś do mnie. Cała przyjemność po mojej stronie tutaj gościć. Także widzimy się, czy właściwie słyszymy się jutro, napiszę kto wygrał kurs od Mateusza, tymczasem zapis live pozostaje, dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy też do grupy kursantów, którą Mateusz prowadzi, na moim profilu na Facebooku jest grupa dla kursantów, tam też poza kursem oczywiście, który prowadzi po kroku możecie poznać innych, jak się nazywa? Ktoś to publikuje na merczu? Zapomniałem to słowo?
1: Znaczy, nie wiem, Mer- jakaś, Nie wiem czy jest oficjalna jakaś nazwa, ale, ale dużo osób nazywa to merczerami.
0: <laughs> Czyli można tam poznać innych merczerów? I tam Mateusz <laughs> też oczywiście pomaga, jeżeli by się pojawiły jakieś problemy, tak? I tutaj jeszcze
1: ostatni raz, link do konkursu. Dzięki wszystkim. No i do zobaczenia wkrótce. Na razie, do zobaczenia.